0: 저는 1970년대 초에 미국 유학을 떠났습니다 제가 처음 도착한 도시가 미국의 자동차 도시 디트로이트였습니다 제가 그 도시에 도착해서 출석하기 시작한 미국 교회에서 미국 목사님이 설교 가운데 들려주신 그 도시와 관련된 한 에피소드를 저는 평생 잊지 못할 것 같습니다 어느 추운 겨울 아침 자동차 회사에 숙련된 정비사 한 분이 자기 차를 몰고 출근하다가 차가 고장났어요 갓길에 차를 세워놓고 캡을 열고 뚜껑을 열고 원인을 찾는데 원인이 쉽게 찾아지지 않습니다 날씨는 춥고 전전긍긍하고 있는데 갑자기 멋있는 세단 하나가 옆에 탁스들래요 노신사가 내리더니 도와드릴까요? 속으로 가소로운 생각이 들었다고 합니다 내가 최고의 정비사인데 내가 고치지 못하는 것을 누가 고쳐 거절하고 싶은 마음이 있었는데 그분이 그냥 다가오시더니 제가 한번 보죠. 하나님몇 군데 만지더니 시동 한번 걸어보세요. 시동이 걸려요. 아 감사합니다. 얼결에. 근데 가만히 보니까 상대방이 전혀 정비사 같지 않아서 다시 정중하게 묻습니다. 실례지만 뭘 하는 분이십니까? 노신사는 빙글에 웃더니 명함 한 장을 주더래요. 명함에 아무것도 없고 글씨 하나 딱써 있더래요. 헨리 포드. 헨리 포드. 자동차 만든 사람이에요. 자동차 만든 사람. 자동차 만든 사람이 자동차를 고칠 수가 있지 않겠습니까? 오늘 우리가 함께 읽었던 성경 본문 요한복음의 서론. 요한복음 1장 1절부터 12절까지가 전달하는 메시지가 바로 정확하게 그런 메시지 인류를 그리고 만물을 창조하신 창조주가 우리를 고치기 위해서, 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다. 그분이 누구냐면 하나님의 아들이신 예수 그리스도라는 것입니다. 예수께서 이 땅에 오신 사건처럼 인류 역사에 충격과 변화를 준 사건은 없을 것입니다. 그분이 오심으로만 이암 아마 역사는 BC와 AD로 나누어집니다. BC 아시죠? Before Christ, 그리스도 이전, AD는 anno domini 나전어로 아노는 이열, 해라는 말이고요. 도미니는 주님, 주님의 해, 주님의 새로운 해가 시작되었다. 그리스도가 역사 속에 오시자 그리스도 이전과 그리스도 이후의 새로운 시대가 분수령을 만든 것입니다. 역사는 BC와 AD로 나누어진 것입니다. 역사뿐만 아니라 그 예수님이 한 개인의 역사 속에 찾아오시면 개인의 삶 가운데 찾아오시면 우리 개인의 인생 가운데도 BC와 AD가 생기는 것을 아세요? 그리스도 이전과 그리스도 이후에 현격한 변화의 분수령이 생기는 것입니다. 저 다마스커스, 지금은 시리아에 속해 있습니다만 시리아의 다마스커스로 가고 있던 바울이라는 유명한 사람이 그길 도상에서 예수님을 만납니다. 예수를 만나고 나서 그는 이런 고백을 기록했습니다. 고린도후서 5장 17절 스크린에 나오는 말씀을 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 다같이 시작. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다다. 이전 것은 뭐예요? 지나갔다. 새것이 되었다. BC와 AD. 이전 것은 지나가고 새것이 되었다. 이런 변화를 주시는 분, 이런 구원을 허락하시는 분, 그 예수 그리스도가 역사 속에 찾아오셨을 때 그런데 사람들은 그분에게 어떤 반응을 보였을까요? 두 가지 반응입니다. 두 가지의 아주 극적인 대조적 반응이 나타났습니다. 한 반응이 거절이었다면 또 하나의 반응은 영접이었습니다. 거절과 영접. 자, 이 대조적인 두 개의 반응을 생각해 보겠습니다. 첫째로 거절의 반응, 예수님을 영접하지 않은 반응입니다. 자, 본문의 11절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 11절, 우리 다 함께 읽습니다. 시작! 자, 기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 여기서 영접이란 단어는 본래 공적인 영접, 퍼블릭한 영접, 보편적인 영접 대다수의 많은 사람들에 의한 대중적인 영접을 뜻하는 말입니다 예수님이 오셨을 때 당시 대부분의 사람들, 대다수의 사람들이 보편적으로 그리스도를 영접하지 않았다는 것입니다 왜 그랬을까요? 그가 누구인지를 몰랐기 때문입니다 예수가 누구인지를 몰랐기 때문입니다 아니, 그러면 그분은 본래 누구였습니까? 그는 누구였을까요? 우리가 보통 생각하는 것처럼 사대 성인의 한 사람, 훌륭했던 어떤 분 그런데 성경은 그렇게 말하지 않는다는 것을 아십니까 오늘 요한복음은 이렇게 말합니다 그분은 태초부터 계셨던 분, 태초부터 계신 분한 걸음 떠나서 태초의 세상을 창조하신 분 그는 하나님의 아들로서 하나님과 함께 만유를 창조하신 분이라고 말합니다 3절을 같이 읽겠습니다 3절다 같이 시작. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었을 때 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그렇습니다. 그는 창조주로서 구원자가 되기 위해서 이 땅에 오셨던 것입니다. 창조자가 그가 창조한 만물들을 고치기 위해서 구원하기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다. 그런데 그가 창조한 자신의 땅에 자기 백성을 위해서 오셨는데 그 백성들은 그를 영접하지 않았다는 것입니다. 11절의 말씀이 그 말씀이죠. 자 다시 한번 다같이 시작. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였음 이건 이런 얘기예요. 내가 내 집의 주인인데 내 집에 왔는데 내집 사람들이 나를 영접하지 않았다는 말입니다. 나를 몰라보고. 집중이 나를 몰라보고 나를 영접하지 않았다는 것입니다. 역설적인 아이러니카란 반응이죠. 저 유명한 영국의 퀸 엘리자베스에 남긴 이런 일화가 있습니다. 이퀸 엘리자베스가 엘리자베스의 왕이 어느 날 민정시찰을 떠났습니다. 맑은 날이었습니다. 단촐하게 두 사람들이고 수수한 복장을 입고 런던 시내 바깥을 나갔습니다. 교회를 나갔습니다. 근데 갑자기 맑았던 날이 변하더니 아주 비가 오기 시작해요. 우산을 준비 안해 갖고 왔거든요. 비가 떨어지니까 함께 온 섬기는 분들이 우산을 빌려 가려고 잠깐 내가 빌려보겠다고 여왕이 수수한 옷을 입고 몇개 민가가 있었는데 그 중에 한 집에 가서 비가 오는데 우산 좀 빌릴 수가 있을까요? 우리 집에도 쓸만한 우산 없어요. 거절을 당했어요. 두 집에서 연속적으로 거절을 당했습니다. 자, 그 땅을 통치하는 여왕이 자기, 자기가 다스리는 백성들에 의해서 거절을 당하는 것입니다. 영접을 못 받은 것입니다. 그때 여러분이 킹이라면, 여러분이 퀸이라면 소감이 어땠을까요? 내가 다스리는 내 땅에 내 백성들에 의해서 내가 영접을 못 받았을 때의 반응. 옆에 있을 분들에게 물어보겠습니다. 소감이 어떠셨을까요? 이렇게. 당신이라면 소감이 어땠을까요? 어땠을 것 같아요. 네? 그런데 세 번째 집에서 세 번째 집에 가니까 아 그러세요 제 우산이 변변치 않지만 빌려 드리죠 친절하게 우산을 빌려 주었습니다 여왕은 그 우산을 쓰고 돌아왔습니다 며칠 후그 집에 카드가 전달이 되었습니다 며칠 전에 비오던날 우산을 빌려주신 친절과 호의를 잊지 못합니다 너무나 감사합니다 이제 저희 집에 초대하겠습니다 저희 궁에 초대하겠습니다 큰 사이드로 퀸 엘리자베스 소감이 어땠을까요? 그때 만약 그 사실을 두 집이 알았더라면 무슨 느낌을 가졌을까요? 우리가 왜 그분을 알아보지 못했을까? 자, 오늘 본문의 10절을 읽어보세요 정확하게 같은 메시지입니다 10절 다 같이 읽겠습니다 시작 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암아 지은바 되었을 때 세상이 그를 알지 못하여 알지 못해서 그랬다는 것입니다. 그가 세상의 창조자인 것을 알지 못했다는 것입니다. 그가 나를 구원하고 보살피게 해서 오신 분이라는 것을 알지 못했다는 것입니다. 당신은 아시나요? 여러분은 아시나요? 여러분은 알고 계십니까? 예수가 바로 나를 창조하신 창조자인 것을 아십니까? 4대 성인의 한 사람 그런 분이 아니고 그가 나를 창조하신 분인 것을 아십니까? 그가 나를 구원하게 서신 구원자임을 아시나요? 헨리 포드가 그 자동차를 만든 분인 것을 알았더라면 디트로이트의 정비사는 그를 기쁘게 영접하지 않았겠습니까? 자, 자기 자 집에 우산을 빌려온 분이 자기 땅을 통치하는 퀸 엘리자베인 것을 알았더라면 그들은 기쁘게 그분을 영접하지 않았겠습니까? 알지 못했어요. 이 비극은 계속되고 있습니다. 자 오늘 성경은 그분이 창조자일 뿐 아니라 그분이 또한 빛이라고 말합니다. 그가 이 땅에 오신 이유, 이 세상이 어둠 속에 잡혀있기 때문입니다. 그는 이 어둠을 몰아내고 이 어둠의 세상을 바꾸기 위해서 빛으로 오신 것입니다. 그는 참빛, 참빛이라고 오늘 본문은 말하고 있습니다. 제가 교회 처음 나왔을 때 어떤 교회에서 예배를 잘못 가서 어른 예배가 아니라 어린 예배로 갔어요. 어린 예배. 네, 제가 어린 예배 갔다가 너무 뇌를 받았어요. 그날 설교하신 분은 목사님도 아니고 전도사님도 아니고 어린 아이들을 같이 있는 주일학교 선생님 한 분이 설교를 하고 있었습니다. 그데 네, 제가 평생 잊을 수 없는 설교. 그분은 이렇게 설교하고 있었습니다. 어린이 여러분, <웃음> 어떻게? 어둠과 싸워서 이길 수가 있을까요 어둠을 어떻게 이길 수가 있을까요 어둠을 어떻게 쫓아낼 수가 있을까요 어린 여러분 어둠이 싫어하죠 어둠을 어떻게 이길 수가 있어요 총을 가지고 꽝꽝 쏘면 어둠이 도망갈까요 빗자루로 막 쓸면 어둠이 없어질까요 아니에요 전기가 들어오면 빛이 들어오면 한자루의 촛불을 켜면 어둠은 썬살같이 도망가요 와 명설교잖아요, 명설교. 네, 잊을 수가 없어요. 네. 오늘 본문이 그런 말을 하고 있습니다. 5절에 보면, 빛이 어둠에 비추되, 빛이, 빛이 어둠에 비추게 되었다는 말입니다. 이 빛은 바로 예수 그리스도인 것입니다. 빛이 오셨어요. 어둠을 해결하기 위해서, 어둠을 쫓아내기 위해서 오셨습니다. 그런데 이 빛을 사람들이 영접하지 않은 것입니다. 왜요? 다시 5절을 읽겠습니다. 5절 한번더 읽어요. 시작! 빛이 어둠의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 깨닫지 못했어요. 그분이 빛인 것을 깨닫지 못했습니다. 아니 내가 이빛을빛 대신 그분을 영접하면 내 어둠의 문제가, 인생의 어둠의 문제가, 내 죄의 문제가, 내 인생의 부조리의 문제가 해결될 수 있다는 것을 깨닫지 못한 것입니다. 그들이 안 것은 딱 하나예요. 이빛가운데 내 어둠이 드러나면 어쩌나 그 부끄러움, 그 수치 때문에 그빛 가운데 어둠이 폭로된 것을 두려워하여 그들은 차라리 빛을 거절하고 도망갔습니다. 정확하게 똑같은 이유로 오늘날 수많은 사람들이 빛을 영접하지 못하고 빛을 거절하고 있습니다. 자 예수님의 말씀을 직접 들어보세요. 요한복음 3장 20절입니다. 가 질습니다. 요한복음 장2 0 절. 시작. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까함이요. 자 어둠 속에 빛이 쫙 비치면 두 가지 반응이죠. 막 피하는 사람 얼굴을 가리고 갑자기 카메라 플래시 갖다 대면 이러잖아요. 사람들이 죄인들이 막 이러잖아요. 얼굴 안 보이려고 막 이렇게. 네 자기 얼굴을 감추어요. 네 두려워서 부끄러워서 말이죠. 그러나 그빛 가운데서 자기의 정체를 발견한 사람, 자기 방에 어둠을 발견한 사람들이 그빛 앞에서 어둠을 정리하기 시작하면 새로워집니다. 새로운 역사가 시작됩니다. 도망은 해결이 아닙니다. 빛을 직면해야 합니다. 빛을 받아들여야 합니다. 그러나 지금도 수많은 사람들이 어둠 속을 그대로 걷고 어둠 속에 방황하고 어둠 속에 살고 있는 이유 그 빛이 두려워서 그렇습니다 혹은 빛을 깨닫지 못해서 그렇습니다 동일하게 수많은 사람들이 지금도 같은 이유로 그리스도를 영접하지 못하고 있습니다 그런데 오늘 성경은 두 번째 반응 이 반응과 전혀 다른 대조적인 하나의 반응을 소개합니다 그것은 뭐예요? 영접이라는 반응 에이두 번째, 예수를 영접하는 반응을 보인 사람들이 있습니다 오늘 12절을 한번 같이 읽겠습니다 본문의 12절 다 같이 시작 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다 그데 성경 원문에서 읽어보면 영어성경이도 그렇고요 우리말과 달리 처음에 그러나라는 접속사가 있어요 그러나 but, 그러나 지금까지 1절에서 11절까지는 그리스도를 받아들이지 못한 영접하지 못한 사람들 그러나 그들과 대조적으로 그러나 but, 그러나 그러나 영접하는 자그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다 대세는 그를 거절했습니다 대다수는 그들을 거절했습니다 그러나 소수는 다른 선택을 했습니다 소수는 그리스도를 영접한 것입니다 여러분 그 대법원에서 어떤 케이스가 재판 케이스가 결정이 되면 우리 신문에는 종종 이런 보도가 나옵니다 자, 대다수의 다수의 의인을 따라서 어떤 케이스가 결론이 났지만 거기에 소수의견은 하고 소수의견을 항상 소개하죠 소수의견은 소수의 다른 의견을 낸 사람들이 있었다라고 말합니다 사랑하는 여러분 다수가 항상 진리는 아닙니다 역사에는 종종 소수가 진리였던 경우들을 역으로 보여줍니다 자, 그렇습니다 때때로 소수의 선택이 진리의 선택일 수 있다는 것을 아십니까 그래서 오늘 성경은 소수의 선택 비록 수많은 사람들이 그리스도를 거절하고 있지만 수많은 사람들이 하나님을 모른 채 살고 있지만 소수의 선택이 바로 좁은 문으로 들어가는 선택이라고 성경은 가르칩니다 자 마태분 7장 13절 14절에 예수님의 말씀을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 다 함께 시작 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 14절 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협작하여 찾는 이가 적음이니라 그래서 중요한 단어 대조적인 단어는 많고 적다 좁은 문 자체가 들어가기가 어렵다는 것보다도 더 중요하게 강조하는 것은 많고 적다 넓은 길 많은 사람들이 가고 있다 그러나 좁은 문은 적은 사람이 선택한다 그러나 이 좁은 문이 생명으로 인도하는 문이라고 말합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 수많은 사람들이 하나님 모르고 그리스도를 거절하고 살고 있기 때문에 그렇게 사시겠습니까? 만약에 내가 선택하는 선택이 소수의 선택이라 할지라도 그것이 나를 의로 인도할 수가 있다면 그것이 나를 생명으로 인도할 수가 있다면 그것이 나를 빛으로 인도할 수 있다면 나는 기꺼이 빛 대신 그리스도를 영접하지 않으시겠습니까? 오늘 성경 본문은 이렇게 창조주요 빛으로 오신 예수 그리스도를 영접하는 자에게 어떤 약속을 해요? 영접하는 자? 곧그 이름을 믿는 자들에게 뭐라고 그랬습니까? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 예수 믿고 살아도 인생에 소소한 어려움은 여전히 있을 수가 있습니다. 그런데요. 본질적으로 예수 믿고 달라지는 것. 여기에 성경이 약속하는, 예수님 자신이 약속하는 놀라운 약속. 그 약속은 뭡니까? 하나님의 자녀가 되는 권세를 받는다는 것입니다. 자녀가 되는 권세. 하나님의 자녀가 되는 권세. 여러분 하나님의 자녀가 되는 권세라는 말이 이해가 안 되면 그냥 보통 자녀의 권세를 생각해 보세요. 자식의 권세. 여기 부모 되신 여러분, 자녀의 권세가 얼마나 대단한지 아시죠? 여러분 자식들의 권세가. 네, 달라고 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 용감하고 뻔뻔하고 담대하게 네, 그래도 부모는 거기 끌려가서 죽고죽고또 죽어, 죽어, 죽어도 더못 주어서 애쓰는 이 자녀들의 당당한 권세 나는 세상에 내 자식처럼 두려운 존재가 없습니다 이 자녀의 권세 얼마나 대단해요 난 우리 할아버지가 된 분들이 할머니들이 손주 좋아하는 거 아니에요. 손주는 그런 요구를 하지 않습니다. 손주는 기껏해야 장난감 타령이지. 자식들의 권세 얼마나 대단해요. 예수님의 말씀을 친히 들어보세요. 마태문 7장 11절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 7장 11절 시작. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 너희가 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 주는데 하늘에 계신 아버지께서 너희에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 이 하늘아버지, 그 아버지의 자녀가 되는 권세 한번 이 아버지의 자녀가 되는 권세를 경험하며 살고 싶지 않으세요? 그런데 아버지의 자녀가 되려면 예수님이 영접해야 된다고 말합니다 어떻게 예수님을 영접할 수가 있습니까? 내가 그분을 영접하려고 막 몸부림치지 않아도 돼요 그분은 이미 오셨어요 그분은 나를 만나고 내 안에 들어오시려고 이미 내 마음 문을 놓크하고 있다고 말합니다 글쎄 나도 한번 믿어볼까 그분이 놓크하고 있는 거예요 내 마음의 문을 놓크하고 있는 거예요 요한계시록 3장 20절의 말씀을 같이 읽겠습니다 다 함께 읽겠습니다 시작 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가리라 그분이 우리의 마음을 놓크하고 있다는 것입니다 내 음성을 듣고 문을 열면 들어가리라 우리의 책임이 뭐예요? 문만 열면 돼 그러면 그분이 들어오신다고 그분의 영으로 내 안에 들어오신다고 그리고 그가 내 마음속에 들어오시면 그날부터 모든 것이 달라진다고 나는 하나님의 자녀가 되고 자녀의 권세를 누리고 그분과 함께 살아가는 새로운 인생이 시작된다 여러분 요한교시로 3장 20절에 이 말씀을 가지고 한 화가가 세계적인 성화를 그렸습니다. 유명한 명화를 그렸어요. 윌리엄 홀맨 헌트, 영국 화가인데 1827년부터 1910년까지 살았던 그분이 그린 작품 제목이 '세상의 빛'. 세상의 빛. 이 그림 원본은 아마 이 카피는 여러분 많이 보셨을 거예요. 원본은 옥스퍼드 대학의 케이블 칼리지에 지금도 소장돼 있습니다. 자, 문을 두드리는 이분이 바로 예수님이십니다. 자세히 보면 가시관을 쓰고 있어요. 가시관. 그러나이 땅에 오셔서 고난받으시고 십자가에 못 박히신 분. 가시관을 쓰고 있어요. 그러나 그분의 머리에는 아우라가 빛이 빛나고 있습니다. 그러나이 땅에 와서 고난받으시지만 영광의 왕이라고 우리에게 찬양을 받으실 만한 위대한 왕 되신 하나님이라고 빛이 나고 있습니다. 그분은 등불을 들고 있습니다. 등불을. 이 어둠 속에 그는 등불을 들고 와서 이 집의 문을 두드리고 계십니다. 집을 잘 보세요. 그집문 앞에 덤불이, 가시덤불이, 잡초가 우어져 있죠. 이 문은, 이 문은 아주 오랫동안 닫혀져 있었던 문입니다. 열리지 못하고 닫혀 있었던 그 문을 이분이 노크하고 있습니다. 자세히 보시면 그 문에는 또한 손잡이가 없습니다. 가끔 어떤 이 비슷한 그림을 모작한 그림 보면 거기에 손잡이가 있어요. 그건 가짜 중에 가짜입니다. 손잡이가 없어요. 원본의 손잡이가 없어요. 그는 계속 문을 두드립니다. 그는 두드리기만 하십니다. 그는 절대로 이 문을 부수지 않습니다. 그는 강제하지 않습니다. 이 문은 안에서만 열 수가 있는 분입니다. 여러분이 스스로 열어야 합니다. 내가 스스로 열면 그분은 등불을 들고 들어오십니다. 들어오는 순간 밝아집니다. 빛이 가득 채워집니다. 그리고 그분과 함께 나는 새로운 인생을 살기 시작합니다. 그분이 오늘 오셔서 여러분의 저의 마음 문을 지금도 두드리고 있습니다. 저는 오늘 이 설교의 화두를 헨리 포드의 이야기로 시작했습니다. 자동차를 만드신 분, 만드신 이가 자동차를 고칠 수가 있습니다. 오늘 내 인생이라는 자동차가 조금은 조금은 제대로 굴러가고 있지 않다. 이런 느낌 들지 않아요? 방향을 잡지 못하고 있다. 뭔가 고장나 있다. 나를 만드신 그분이 오셔서 나를 고치겠다고 새롭게 하시겠다고 방향을 보여주시겠다고 내 마음의 문을 놓고 하십니다. 그분을 받아들이지 않겠습니까? 마음의 문을 열지 않겠습니까? 돌아오는 그 순간 그분은 빛으로 내 마음을 채워주십니다. 그리고 그분이 나와 함께 톱으로 함께하는 놀라운 인생이 시작됩니다. 그분 앞에 한번내 인생을 맡겨보지 않으시겠습니까? 성경은 이렇게 말합니다. 그러나 세상 많은 사람들이 그분 없이 살고 있지만 그분을 모른 채로 살고 있지만 성경은 하나님의 말씀은 이렇게 말합니다. 그러나 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니다. 기도하시겠습니다 조용히 머리 숙여 기도하시겠습니다 여러분의 결심이 진심이라면 그냥 잠깐만 자리에서 일어나세요 제가 기도해드릴게요 자리에서 한번 다 일어나주시기 바랍니다 예 괜찮아요 자리에서 일어나주세요 혼자 일어나시기가 쑥스러울 수도 있어요 함께 오신 분들하고 초대하고 오신 분들하고 같이 일어나세요 그냥 함께 같이 일어나시면 돼요 예, 같이 손잡고 함께 오신 분들하고 같이 일어나시면 됩니다 그렇습니다 그냥 용기 내서 잠깐 일어나 주세요. 그렇습니다. 저 뒤에서도, 예, 저 뒤쪽에서도 일어나 주시고요. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 계속, 네, 주저하지 마세요. 그냥 일어나셔야 네. 새로운 실험, 새로운 결단. 한번 나도 그분을 마음에 초대하고 새롭게 살고 싶어요. 기도해 주세요. 벌떡 일어나세요. 네, 수지성전에서도. 카타콤에서도 그레이스에서 일어나주시기 바랍니다. 고맙습니다. 네 언제까지 방황하시겠습니까? 방황을 끝내고 이제 그분이 주시는 새로운 삶을 한번 맛보고 싶지 않습니까? 하나님의 자녀가 돼요. 하늘과 땅을 지으시고 창조하시고 인도하시는 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리며 살고 싶지 않으세요? 일어나세요. 네, 벌떡. 네, 주저하는 분을 위해서 조금만 더 기다리겠습니다. 용기 내어서 일어나주시기 바랍니다. 예 고맙습니다 감사합니다 자 일어나신 모든 분들 오른손을 가슴에 얹으세요 오른손 가슴에 얹고요 네, 제가 기도할 때제 기도가 마음의 생각과 같다면 따라서 해주세요 네, 일어날 용기가 없었던 분들 그냥 앉은 자리에서 가슴에 손을 얹고 기도하셔도 됩니다 앉은 자리에서 가슴에 손을 얹고 저를 따라서 기도하세요 이미 믿는 성도들은 이분들을 지지하고 지원하는 뜻에서 저를 따라 함께 기도해 주시기 바랍니다. 하나님 아버지 하나님 앞에 왔습니다. 하나님 제 마음의 문을 놓고 하십니까? 제 마음의 문을 열겠습니다. 나의 창조자 하나님 나의 빛대신 예수님 제 마음속에 오십시오. 저의 구주가 되어주십시오. 저의 주인이 되어주십시오. 예수님을 모시고 살겠습니다. 저의 평생을 인도해 주십시오. 제가 이 결심을 저를 따라서 기도로 표현한 분들을 위해서 기도하겠습니다. 하나님 이들을 축복해 주십시오. 일어나신 분들하고 함께 오신 모든 분들 다 일어나서 옆에 손을 얹고 어깨에 함께 축복하시겠습니다. 이 귀한 분들을 축복하시고 오늘이 인생의 새 날이 되도록 하나님이 저들의 손을 잡아주시고 함께 걸어가는 인생을 선물로 허락해 주시옵소서 기도와 말씀을 배우며 하나님 인도하시는 놀라운 삶을 시작하는 오늘이 되도록 도와주시옵소서 하나님 아버지 오늘 귀한 결심을 하나님 앞에서 드리고 이 결단과 함께 신앙생활의 첫 스텝을 디디는 모든 VIP들을 축복해 주시옵소서 결심까지 도달하지 못했지만 신앙의 의미가 무엇인가를 진지하게 생각하고 나아가는 분들도 기억해 주시옵소서 또 구원의 확신을 위해서 교회는 다성적으로 나왔지만 오늘 그리스도를 영접하는 결단을 내린 모든 분들도 기억해 주시옵소서 저들의 신앙이 구체적인 열매로 나타나도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘